1: đang nghe từ Phonos. Chuyện trà, lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt. Tác giả Trần Quang Đức. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. chào bạn tôi là trần quang đức tác giả sách nói chuyện trà bạn đang nghe giọng nói của tôi từ phonos chín năm sau cuốn sách đầu tiên tôi mới trở lại với cương vị là một người viết và suốt chừng ấy thời gian tôi đã rong ruổi khắp nơi đã nghiền ngẫm thật nhiều đã ủ đã pha đã thưởng đã ghi chép đã sống cùng những bình trà trà là thức uống lâu đời của người việt và luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta càng tìm hiểu về trà Tôi càng say mê cái thế giới đầy đủ màu sắc hương vị này. Mỗi loại trà đều ẩn chứa trong mình những câu chuyện riêng và cái thú vui khi pha, khi hít hà mùi hương, khi thưởng thức từng ngụm trà quả thật là đáng mê hoặc. Tôi hy vọng rằng qua những nghiên cứu và trải nghiệm của mình, bạn sẽ thêm yêu và biết cách thưởng ngoạn thức uống mang đậm phong vị Việt này. Xin cảm ơn Phonos vì đã cùng Đức đưa phiên bản sách nói này đến với bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ. lời tựa quãng 15 năm trước tôi hay lê la quán xá sáng tối nã trà bồm như một thói quen chưa thể nói là mê trà từ khi chơi thân với người bạn vong niên được đãi toàn trà tuyệt phẩm dần mới bén duyên thực sự với trà về sau Dù leo núi hay ra sông, đều lăm lăm mang theo trà cụ. Trà bầu bạn gắn liền với cuộc sống kể từ đó. Hà Nội trước chỉ có vài quán trà có thể điểm mặt gọi tên. Thành ra, mỗi khi hay tin có quán mới, tôi cùng anh bạn thân lại hẹn nhau tới chơi. Gặp được chủ quán là dân làm trà, càng lấy làm thích. Giao du với dân trà, được nghe câu chuyện về trà nhiều hơn. Dĩ nhiên, đã gọi là câu chuyện thì có tính chất sáng tác đôi khi là sáng tác ngẫu hứng tức thời. Trong giới trà vốn đầy dẫy những câu chuyện ba thực bảy hư, đến khi trà thiền vang bóng, tinh thần uống trà lại càng vi diệu. Với rượu mà nói, rượu ngon là ngon, mấy ông nhậu cùng lắm tấm tắc khen đôi câu, sau đó nâng ly cạn chén, uống là uống, chẳng lý sự rườm. Nhưng trước bàn trà lại khác, không chỉ cần áo xiêm đạm nhã, trà cụ tinh tươm, thao tác nhịp nhàng, Nói cười khẽ nhẹ Đôi lúc trong khoảng thinh không lắng động Tinh thần lãng đãng, Người ta còn nói về trà như một thức uống tịnh tâm Như xương tựa mây Như tiên tựa bụt Hai thức trà rượu Bản chất đều có điều hay dở Ngay như lục vũ trà thánh trung hoa Bên cạnh danh trước trà kinh Còn viết hủy trà luận Cũng chính bởi thấy được tinh thần Quá câu nệ hình thức của người uống trà Xét ra con người ai chẳng có hai phần tính cách, phần động hướng ngoại và phần tĩnh hướng nội. Tùy từng thời điểm, từng chặng đường phát triển, tâm tính bộc lộ ra có lúc này lúc khác. Khi sôi nổi thì hòa đồng lăn xả, thích khuấy động cho ra trò. Lúc trầm lắng lại rút về cô độc, tha thần chơi trong một góc riêng mình. Cái thú trước cuộc rượu bàn trà cũng như thế. Rượu có xu hướng hướng ngoại, trà thì hướng nội. Uống rượu, ắt phải có hội bạn cùng nhau ngả nghiêng vung chén hò hét vang trời mới vui còn thường trà chỉ cần một đôi người khi xem hoa sớm lúc ngắm trăng khuya nhiều khi chẳng cần bầu bạn bất tất nhiều lời rượu đa phần có sẵn ẩm già lấy rượu là men say tạo hứng khởi hoặc xua tan phiền muộn như lời thơ của La ẩn hôm nay có rượu nay say khướt ngày mai sầu đến ngày mai sầu lại như lời thơ của Đường Dần chỉ mong già chết trong hoa rượu, chẳng muốn khom mình trước ngựa xe. Mấy ai có nhu cầu tìm hiểu sử rượu, cũng như cách thức nấu pha, trà lại khác. Trà phải để ý nước nôi, sắp đặt ấm chén chậm rãi thong thả. Trà nhân cũng thường khoái cảnh nhâm nhi chén trà bên trang sách. Cao Bá Quát viết, trà quẹn hương hoa mộc, sách xanh biếc tàu tiêu. Còn Tuy Lý Vương Miên Trinh thì viết, kẹp sách im lìm xong chúc biết chén trà thanh nhẹ án sen thơm. Người thường trà cũng thích tìm hiểu xem các phẩm trà ngon được chế tác thế nào, hương trà bởi đâu mà có, cách pha hãm làm sao để được chén trà thơm ngon, tinh tế. Đi xa hơn, còn thắc mắc trà nguyên sản từ đâu, đất Việt có những danh nhân nào sành trà, các vị Trần Thái Tông, Nguyễn Trãi, Cao Ba Quát thưởng trà, cách thức có khác nhau không? Nhu cầu tìm hiểu sử trà bởi vậy cần thiết hơn rượu. Chuyện trà ra mắt bạn là vì thế. Chuyện trà là tập hợp những câu chuyện lịch sử xoay quanh trà Việt sau khi được khảo chứng đối chiếu với sử liệu. Nội dung bao quát từ trẻ tươi tới trà sao sấy ướp hương, từ cách uống trà với gừng, đun bằng nồi, cho tới lối trà chuyên với trà cụ tươm tất. Từ trà Việt Nam tới trà Trung Quốc, từ trà thiền đạo tới thơ phú văn chương mặc dù cố gắng khảo cứu khách quan song xét đến cùng vẫn không thể khẳng định hết thảy những câu chuyện trình bày đều là sự thực cho nên chuyện trà chỉ nên coi là những câu chuyện được kể lại có chứng lý nhất trong khả năng của tác giả mà thôi bên cạnh đó đây không phải dạng sách khảo cứu chuyên môn không có những giải trình khoa học như danh xưng trà việt cần định nghĩa ra sao nước vối nước hoa cúc trà thảo mộc có được coi là trà hay không nội hàm trà việt bao gồm trà của những dân tộc nào những thứ khoa học rắc rối ấy không tương thích với việc thưởng trà. Chuyện trà được tôi khởi thảo vào đầu năm 2020 trong đợt giãn cách xã hội đầu tiên diễn ra trong cả nước. Sau nửa năm, cuốn sách bị tạm gác do dịch tình trong nước được khống chế. Việc dạy, việc nhà, choán hết thời gian. Tới tháng 5 năm 2021, khi đại dịch lại hoành hành khắp Bắc Nam, tôi lánh vào Đà Lạt để tập trung hoàn thành cuốn sách. Chuyện trà Chắc chắn không thể hoàn thành sớm nếu không có sự giúp đỡ và động viên của những người đồng nghiệp, người bạn thân thiết mà tôi sẽ đề cập trong phần lời cảm ơn được đính kèm trên ứng dụng. Đà Lạt, ngày 28 tháng 5 năm 2021. Trần Quang Đức tự tựa. Dành tặng con gái Hàn Dương. Dẫn chuyện Kết thúc bữa sáng hoặc trưa, theo thói quen từ thời sinh viên, phải xúc miệng với đôi ba chén trẻ thái pha đặc mới cảm thấy mồm miệng sạch sẽ. Nhất là ưa hậu vị ngòn ngọt, dớp dính lâu lâu trong cuống họng. Chẳng thiết đến mùi hương. Thành thử tôi cũng từng nghĩ trà ngon phải là trà để lại hậu vị lâu. Không đắng chát, không gọi là trà. Cách pha giản đơn thì từ bé nhìn mãi mấy ông tôn trưởng trong nhà thao tác đâm cũng thạo. Sụp sụp lọ chè ra lòng bàn tay Ném thẳng vào cái ấm sứ trắng Tò tướng Tráng qua một lượt nước sôi cho chè chín Lần nước thứ hai mới dùng Mà mỗi khi chiêu xong ngụm trà Theo thói quen Thế nào mấy ông cũng khẽ chép chép Một hai tiếng ra miệng Rượu khà trà chép Thành ra thứ ngôn ngữ cơ thể Của cánh mày râu miền Bắc Tự vô thức bật ra Mỗi khi kết thúc tập rượu hay ngụm trà Sau này thù tiếp với bạn bè vong niên nhiều hơn được đãi bằng những vị trà cổ thụ tà sùa, tùa chùa, lũng phìn cùng đôi ba vị trà tàu thiết quan âm, đại hồng bào nhục quế mới dần nhận ra trà ngoài vị còn phải có hương, có vận cảm bên cạnh đó ở nhiều quán cốc vỉa hè đặc biệt miền quê còn bảo lưu hẳn một lối uống trà tươi cổ truyền lâu đời và nguyên sơ hơn bất kỳ lối pha chế nào mộc mạc đến mức người ta coi chẳng khác gì lá vối nhân trần Lá chè hái xuống, gột sạch, cho thẳng vào nồi nước sủi tăm hoặc trần qua một lượt nước sôi, sau mới hãm trong nồi hay rành tích. Ở Bắc ưa uống nóng, ở Trung trước đây còn đem pha với nước nguội, đôi khi thả thêm gừng. Ngày nay từ Thanh Hóa trở vào Hội An, đi đâu cũng thấy chè tươi, hàng quán luôn om chữ sẵn sàng. Năm 2008, tôi dịch xong trà kinh, trả hàng cho Nhã Nam xuất bản cùng năm. hồi ấy thú thực ngoài tập quán uống chè tươi chè đặc của dân ta tôi hoàn toàn ngoại đạo với thu uống trà tàu song vì có mối nhân duyên với anh chủ nhã nam người cứ nài tôi ôm sách về ngâm cứu rồi thành ra ngâm hơn một năm mới trả mang tiếng dịch trà kinh kỳ tình dịch xong cũng chỉ như kẻ lơ ngơ đứng trước cửa chưa dám nói là đã nhập môn phần vì lối uống trà thời ông lục vũ cách này ngót ngàn ba trăm năm đã quá lạ lẫm với mình nhưng được cái tiện bấy giờ du học Bắc Kinh, hay chè chén, đâm tôi cũng dần quen với lối pha rót tỉ mỉ của người bên kia. Một bàn trà dàn trận với chiếc ấm chỉnh trện đặt trên mặt thuyền trà như chiếm vị trí độc tôn. Chén tướng, chén quân sắp thành hàng nằm rạp phía dưới, trông đến có tổ chức. Siêu nước trên bếp hồng ngoại, trực sẵn kế bên, chốc chốc lại phả khói sôi sục. Sau một lượt tráng nước và ấm chén, người pha trà khẽ cầm thanh trúc, đầu đã vót tròn như cái thìa con. Cời trà từ lọ ra, nằm rãi trên chưng trà bằng sứ rồi mới từ từ dốc đổ vào ấm. Luật nước đầu tiên hãm trong ấm vài giây, lập tức chút vào chén tống. Người ta cũng chua uống ngay, mà san đều ra các chén quân cho bén chút hương đầu. Đoạn mới tưới lên mặt chiếc ấm ra chu, dưỡng lấy mùi hương đặc biệt của phẩm trà ưa thích. Sau khi chén trà đầu tiên đã cầm lên tay, chẳng ai đánh liền một hơi, mà chậm rãi ngắm màu nước sóng sánh. Ngửi mùi hương dịu dàng, đoạn minh nhấm nháp cảm nhận vị trà trong miệng. Qua được bậu cửa thưởng thức pha rót, là bước vào một vườn trà với cả trăm loại hương vị. Nào Thủy Tiên, Nhục Quế, Long Tỉnh, Thiết Quan Âm, Đại Hồng Bào. Nào Phượng Hoàng Đơn Tùng, Đông Phương Mỹ Nhân, Bạch Hảo Ngân Châm. Đủ các loại từ bình dân cho tới tuyệt phẩm, giá cả chênh lệch đúng nghĩa trời vực. Đứng trong vườn trà này hồi lâu, dễ sinh hoa mắt chóng mặt, trực muốn bước ra. Dĩ nhiên, nhìn vào tiểu tiết, mỗi người có mỗi kiểu pha rót, mỗi phẩm trà có mỗi nét hương vị khác nhau. Song xét về tổng thể, chẳng phải cùng là bò trà vào ấm, hãm bằng nước sôi rồi chút ra các chén nhỏ đó thôi. Công đoạn tuy khác nhau, mà lối uống thực chỉ là một. Và lại, lối pha trà giản tiện ở ta vốn là kết quả của mấy thập kỷ chiến tranh, rồi kinh tế bao cấp. Bên Trung Quốc, lưu hành kiểu uống đại oàn trà cũng giản dị không kém. Bên cạnh đó, Lối uống trà kiểu cách Nguyễn Tuân miêu tả trong vang bóng một thời vẫn âm ỉ lưu truyền cho đến tận ngày hôm nay. Đó là lối uống trà tàu ở ta, cũng đủ bộ dầm bàn tống tốt, ấm da chu. Những người sành trà vẫn truyền tai nhau câu thơ, gợi ý cho việc chọn ấm. Thứ nhất, thế đức gan gà. Thứ nhì, lưu bội. Thứ ba, mạnh thần. Kỳ thực, kiểu cách pha rót bằng ấm chén chung ở cả hai nước ấy, nguyên thủy là lối pha hãm xuất hiện từ thế kỷ 15. Trước đó, người ta không làm như vậy. Cách thức chế tác lá trà, lối pha hãm và trà cụ cùng hình thành lên nhau. Một khi hình thức lá trà thay đổi, cách thức chế ấm kèm dụng cụ pha hãm cũng theo đó thay đổi. Văn hóa là một dòng chảy, liên tục vận động, có hấp thu, có tiếp biến, có đào thải và có cách tân. Nhìn chung, dù đơn giản mộc mạc hay kiểu cách cầu kỳ, văn hóa trà Việt đều có mối liên hệ sâu xa và lâu dài với văn hóa trà Trung Quốc. Để tìm hiểu về văn hóa trà Việt, không thể không khảo sát văn hóa trà Tàu. Đó là sự thật, không thể né tránh. Mặc cho các học giả tranh cãi và tự hào về nguồn gốc bản địa của cây trà, trà sinh ra trước tiên, tự có đời sống, có không gian riêng của nó, trước khi con người chia vùng lãnh thổ, hình thành ý niệm quốc gia. Còn với người thực sự yêu trà, cũng chẳng màng tới giới hạn địa chính trị, chỉ cần biết trà ngon và làm sao để thưởng thức được trọn vẹn hương vị của phẩm trà ngon mà thôi. Mời bạn xem các phần giới thiệu, lời nói đầu, phàm lệ và các hình ảnh minh họa của cuốn sách được đính kèm trên ứng dụng. Trà Nguồn Cội nam phương giai mộc nguồn gốc cây chè trà là giống cây quý phương nam trích từ thiên nguồn gốc của trà trong tác phẩm trà kinh của lục vũ lục vũ từ nhỏ bị bỏ rơi không rõ năm sinh được sư ở Cảnh Lăng nhặt về nuôi. Sau lớn lên, tự đặt tên hiệu Cảnh Lăng Tử, nghĩa là người Cảnh Lăng. Cảnh Lăng nay thuộc thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc. Khái niệm phương Nam trong nhận thức của họ lục, chỉ chung các vùng đất Vân Nam, Quý Châu, Lưỡng Quảng, Lưỡng Hồ, Phúc Kiến. Cảnh Lăng cũng thuộc về đất phương Nam. Vào thời lục vũ, trà đã được di thực đem trồng ở các vùng đất này. Vậy nên, trà là giống cây quý phương Nam, nên hiểu là cách nói phiếm chỉ, còn cụ thể giống cây xuất hiện đầu tiên ở đâu họ lục không đề cập. Đến thiên truyện về trà trong trà kinh, theo thói quen chung khi làm sách của người Trung Hoa, lục vũ liệt kê tất cả sách cổ nhắc đến trà, sắp xếp theo chục thời gian. Mở đầu là câu nói của Chu Công trong Nhĩ Nhã, rồi Thần Nông Thực Kinh, như một khẳng định trà đã được tổ tiên người Trung Hoa sử dụng từ rất lâu đời. Trong khi Nhĩ Nhã hay Thần Nông Thực Kinh Đều là sách hình thành vào thời Hán, tác giả vốn chẳng liên quan đến Chu công hay thần nông. Tôi không quả quyết người Trung Hoa nói nhiều, nhưng chắc chắn họ là dân tộc có truyền thống viết nhiều. Người Hoa đa phần nệ cổ, gìn giữ truyền thống, lâu dần hình thành thói quen tầm trương trích cú, thích viện dẫn lời cổ nhân. Nhiều người tin sách vở hơn tin vào đời thực. Hơn 2.300 năm trước, mạnh từ cảm thán, tận tín thư bất như vô thư. Hàn Phi thì kể câu chuyện ngụ ngôn người nước trịnh mua giày, không tin vào chân mình mà tin vào cái thước đã đo sẵn cỡ chân để quên ở nhà, phần cũng vì nguyên do này. Song cũng chẳng riêng người Trung Hoa cả tin vào sách vở. Kể từ khi có chữ viết, con người đều tin vào giấy trắng mực đen, cũng như người nay chắc mầm tờ đăng ký kết hôn đảm bảo đôi lứa thủy chung ăn đời ở kiếp vậy. Nhưng không có giấy tờ ghi chép, người ta lại dễ đặt điều. Phải công nhận người Trung Hoa xưa nay viết rất nhiều sách về trà, nhiều cuốn bàn luận cặn kẽ cách chế tác, thưởng thức, từ việc lựa chọn nguồn nước, chén bát, không gian, thời gian uống trà, cho tới việc định ra tiêu chí đạo đức đối với trà nhân. Lục Vũ nhận định trà hợp nhất với người có đạo đức, giản kiệm là thế. Các cuốn trà kinh, trà lục, trà luận, trà sớ, trà tiên được viết suốt từ thời đường đến thời thanh, trong khoảng ngàn năm thực sự đều là chức tác đáng quý. Người ta nói Trung Quốc là cái nôi của văn hóa trà, phần vì điều này. Các sách sớm nhất và đáng tin cậy của Trung Quốc ghi chép về trà xuất hiện vào khoảng đầu công nguyên. Có điều, theo truyền thống lâu đời, để nâng cao giá trị tác phẩm, người ta thường gán ghép tác giả cuốn sách cho nhân vật thời xa xưa, như Thần Nông Bản Thảo Kinh, Đồng Quân Thái Dược Lục hay Hoàng đế Nội Kinh chẳng hạn. Tương tự ở ta, Nguồn gốc của mọi thứ đều được đẩy về thời Hùng Vương xa xôi, cũng chung một nhẽ. Các học giả về sau không thận trọng, rất dễ cả tin vào niên đại được gán cho sách. Thành thử khi chứng minh trà có nguồn gốc bản địa, hầu hết người Trung Hoa đều viện dẫn cổ thư như chính lục Vũ đã làm. Có thể đơn cử, trong trà kinh Trung Quốc, giáo sư Diêu Quốc Khôn dẫn thần nông bản thảo cho rằng thần nông đã sớm tìm ra trà, đoạn lại viện dẫn vào sử ký Hoài Nam Tử, Trang Tử. Phân tích câu chuyện thần nông, cho đây là mẫu nhân vật tiêu biểu của con người thời đại đồ đá mới ở Trung Quốc. Để đi đến suy luận, ở Trung Quốc, việc phát hiện và sử dụng trà bắt nguồn từ xã hội thị tộc mẫu hệ nguyên thủy, đến nay hẳn có lịch sử 4 năm 000 năm. Văn bản thần nông bàn thảo kinh hiện lưu hành là tác phẩm được nối bút bởi nhiều tác giả trong nhiều thế kỷ, xuất hiện khá hoàn chỉnh vào thế kỷ thứ ba sau công nguyên, cũng là khoảng thời gian trà đang dần phổ biến ở Trung Quốc. Bởi vậy về nguyên tắc, khó có thể đưa ra suy luận như giáo sư Diêu. Mặc dù có nhiều học giả Trung Quốc phủ định niên đại của các sách kể trên, song hoặc dựa vào sự hình thành tiến hóa của cây trẻ, sự thay đổi của môi trường tự nhiên, hoặc căn cứ theo sự phân bố của cây trẻ hoang cho tới nguồn gốc từ nguyên, họ đều cố gắng chứng minh Trung Quốc là cái nôi của cây trẻ. Về phía Việt Nam, dù các trí thức Việt xưa kia Sáng tác không ít giai phẩm Miêu tả thú vui thưởng trà Xong tuyệt đại đa số Chẳng ai quan tâm viết sách Như thời cảnh hưng Mặc dù giới văn nhân quý tộc Đại Việt Hết sức sành trà Phân loại giám thưởng rất mực tinh tế Xong Phạm Đình Hồ nhận định Việc biên kinh chép phổ Bậc thức giả vẫn trách là phiền Bởi vậy Khi chép về trà ở ta Cơ bản rất thiếu vắng Trong khi đó Một vùng trà hoang hơn 40.000 cây Mọc thành rừng ở suối Giàng và nhiều vùng trẻ cổ phía tây bắc đất nước là minh chứng thuyết phục để học giả trong và ngoài nước nhất trí Việt Nam là một trong những cái nôi của cây chè. Đặc biệt phải kể đến nghiên cứu của viện sĩ viện hóa sinh thuộc viện khoa học liên xô Kheimukhats. ở một diễn biến khác, học giả phương tây cũng không ngừng tranh luận về nguồn gốc cây chè từ thế kỷ 19. trong khoảng thời gian đó, đa số tin rằng chè có nguồn gốc từ vùng Assam Ấn Độ. Năm 1918, nhà thực vật học Cohen Stott, khảo sát ghi chép về chè hoang trải dọc các dãy núi Tây Tạng, vùng rừng nhiệt đới Vân Nam và mạn thượng Đông Dương, đi đến tuyên bố, đây có lẽ chính là vườn trẻ tự nhiên đầu tiên trên thế giới. Theo hướng của Cohen Stott, trong Own About Tea xuất bản năm 1935, William Eukers nhận thấy cây chè hoang tự nhiên mọc khắp rừng khí hậu gió mùa Đông Nam Á, trải từ vùng san Bắc Thái Lan, Đông Miến Điện, Vân Nam vùng thượng đông dương và ấn độ thuộc anh ông cho rằng vùng đất của những cây chè hoang này tuy có đường biên giới chính trị song suy cho cùng chỉ là giới tuyến do con người đặt ra trước khi con người kịp ý thức tới giải đất này từ lâu đã là một vườn chè nguyên thủy nơi có khí hậu và lượng mưa thích hợp với sự phát triển của cây chè tôi cho đây là góc nhìn khách quan của nhà thực vật học đứng từ góc độ thực vật từ chính bản thể cây chè Tránh được sự tranh cãi nguồn gốc địa chính trị thuần túy tưởng tượng của con người Những cây chè ở Vũ Di, Trung Quốc hay Thái Nguyên, Việt Nam Là kết quả của những đợt di thực nhân giống do con người tạo nên Diễn ra vào những thời điểm lịch sử khác nhau là câu chuyện của con người Trong khi đó, chè hoang tự sinh sôi nảy nở Thanh thang độc chiếm một dải núi rừng rộng lớn Là câu chuyện riêng muôn thuở của thiên nhiên Vùng chè nguyên thủy tự nhiên bấy lâu nay vẫn nằm yên ở đó nơi các nước láng giềng đều góp chung một phần lãnh thổ chè tự bao đời vẫn vươn lên xanh rợp trổ những bông hoa trắng ưa không khí mát thích hơi ẩm cần một lượng mưa vừa đủ quanh năm càng ở vùng cao chất lượng trà càng tốt chè cho cây lớn lá to khi tiến tới gần vùng xích đạo với mùa hè nóng nực đi dần lên phía bắc nơi có nhiệt độ lạnh hơn chè cho lá nhỏ và cứng hơn trong địa phận miền bắc nước ta với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, các vùng Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái đều có những rừng chè san cổ thụ bạt ngàn, có những cây cao 18 mét, tán rộng 14 mét, gốc lớn hai người ôm không hết. Chè đã mọc sẵn trong tự nhiên. Trong quá trình lựa tìm lá cây làm thuốc, người ta phát hiện thấy chè. Ở một số ngôn ngữ thuộc nhóm Thái Ca Đai phía Bắc Việt Nam và Nam Trung Hoa, chè và thuốc là từ đồng nguyên, có cùng nguồn gốc. Thuốc đông y, đa phần là thảo mộc, được đem sắc uống cũng có chung nguyên lý này. Lối sắc uống nước lá, Lục Vũ cũng đã nhắc đến khi dẫn y thư đồng quân Lục. Cuốn sách cho biết, từ đầu công nguyên, người ta đã lấy lá cây, đun uống để có lợi cho sức khỏe. Người Ba Đông, tức vạn huyện Tứ Xuyên ngày nay, uống lá trà, thói tục chung còn đun lá bạch đàn với mật đen, uống lạnh. Người Giao Quảng, tức khu vực Quảng Đông, Quảng Tây và miền bắc việt nam ngày nay đặc biệt chuộng lá cây qua lô giống chè nhưng có vị đắng chát ngày nay người việt nam ngoài lá chè tươi vẫn có thói quen uống lá vối nhân trần người dân một số tỉnh phía bắc còn uống lá chè đắng lá vằng người vùng trung du vĩnh phú hái uống lá vàng la việc đun nước lá cây đến nay vẫn là lối uống phổ biến trong nhiều cộng đồng dân cư nói theo ngôn ngữ khảo cổ phản ánh một nếp sống kinh tế hái lượm phổ tạp từ thuở xa xưa chuyển nối từ đời này qua đời khác. Cũng như đầm quân lục, nhiều thư từ Trung Quốc đầu công nguyên khi nhắc đến trẻ thường đề cập tới đất thục, tứ xuyên. Trà kinh cũng dẫn khá nhiều tư liệu liên quan đến thục, như chuyện Phó Hàm, sinh năm 239, mất năm 294, chứng kiến bà cụ người thục bán trẻ ở miền Nam bị đám quận lại đập vỡ quầy hàng giữa chợ. Bởi vậy cuối thời Minh, học giả Cố Viêm Vũ, sinh năm 1613, mất năm 1682 mới cho rằng từ sau khi người Tần lấy đất Thục mới bắt đầu có chuyện uống trà Thục là một trong những cái nôi khởi nguyên của trà Trung Quốc Những người đầu tiên uống trà và trồng trà không phải dân tộc Hoa Hạ ở Trung Nguyên mà là cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực Ba Thục là điều đa số học giả Trung Quốc ngày nay công nhận Ngoài ra thư tịch cuối đường còn miêu tả trà mọc khắp các núi trong địa phận thành Ngân Sinh, Phổ Nhĩ, Vân Nam được thu gom giải rác tự nhiên, không chế tác. Người mông xá đem trà cùng gừng, tiêu, quế, quế đều đun uống. Như vậy có thể nói, các cộng đồng cư dân sinh sống quanh vùng trà tự nhiên là những người đầu tiên sử dụng lá trà làm thức uống. Đây là khối cư dân lớn, đa dạng về sắc tộc, không thể phân tách đơn giản là người Ấn Độ, người Trung Quốc hay người Việt Nam, dựa theo nhận thức dân tộc và quốc gia hiện đại. Chắc chắn rằng, Tập tục uống trà của họ đã được nối truyền từ xa xưa, trước khi có những ghi chép bằng văn bản xuất hiện. Những gì chúng ta đọc được là từ sách vở của những dân tộc có chữ viết lâu đời, còn những cộng đồng dân cư vốn không có chữ viết, ai viết nên lịch sử của họ. Những cư dân cổ thực sự biết đến lá chè đầu tiên, hẳn cũng chẳng bận tâm xem liệu mình có phải người đầu tiên uống trà, cũng chẳng có ý niệm quy thuộc về một quốc gia tưởng tượng nào ngày nay cả. Bởi vậy, tin cả vào sách, chẳng thà không có sách ngoài những điều sách vở ghi lại được còn vô vàn thực tế đa dạng phức tạp không bút mực nào có thể miêu tả được trọn vẹn
0: cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo